0: decirte que de los poquitos que ha sido súper puntual, ¿eh? Normalmente... ¿Sí? sí, sí, joder, sí, sí, tío, me ha costado. Pues,
1: pues he de decirte que soy el más impuntual del mundo, ¿sabes? Bueno, pues esta vez... Hasta esta que vez hoy ha hoy he calculado bien el
0: tiempo. Perfecto, perfecto, tío. ¿Y cómo bien. tienes cómo tienes la tarde? ¿Tienes cositas para hacer o...?
1: Sí, básicamente trabajo, eh, tema online, reportes y demás. Vale, o sea que una
0: horita sí. tienes o... La sí, sin, pro sin problema, sin problema. Además,
1: esta mañana le he dado caña, o sea que no hay problema.
0: Vale, perfecto, sí. perfecto, tío. Pues nada, bienvenido al podcast. Ya sabes que, bueno, es episodio 27, si no me equivoco, ya no sé ni por cuál voy. Y sí, sí, sí. nada, ya te dije que se llama Culturismo a la Española. Sí. Y conocer un poco a los personajes del culturismo nacional. Además, a ti, desde el principio eh, te tenía apuntado en mi lista... Porque me llama mucho la atención el personaje que eres, no solo como preparador, que yo creo que es lo que mucha gente te conoce, a lo mejor este último año ha cambiado un poco la cosa por eh, pues todo el evento del European y tal, pero además de ser preparador, eres a nivel amateur de los culturistas sí. más, digamos, a nivel más alto nivel que hay en España, ¿no? Eh, mm. Entonces, bueno, pues eh, conocerte un poquito, que nos cuentes un poco tu historia. Y poco más, tío. Pasar un buen ratillo. Perfecto. Pues vale. cuando quieras. Cuando quieras te voy comentando. Muy bien, tío. Pues mira, antes que nada, si te quería preguntar cómo estás, porque sé que has tenido un pequeño susto. Si quieres comentar un poco sí. lo que ha sido y cómo está yendo un poco toda la recuperación y tal. Sí, bueno, pues a día de hoy estoy, estoy perfectamente. Eh, Tony Hernández es quien se está ocupando un poco
1: del, del seguimiento, uh -huh. tanto a nivel orgánico como hormonal porque ten en cuenta que, claro, yo venía de ser eh, un usuario de, de fármacos porque he sido competido en activo eh, más de siete años. Y, y claro, eh, a la hora de recuperar el eje, pues es una tarea difícil, ¿no? Entonces, Tony Hernández, la verdad que en España es de los poquitos que, que controla bastante bien y, y bueno, pues, eh, gracias a Dios estoy ya bien. Tengo mi eje en rango, todavía un rango bajo, pero bueno, estoy con, convencido de que aquí a unos meses estaremos ya incluso en un rango alto de, de testosterona endógena. Uh -huh. eh, respecto al tema de mi inmunidad hepática, tengo una enfermedad autoinmune. Eh, Qué pasa? Que cuando esto se activa me afecta a nivel hepático y produce daño hepático. Es decir, las transaminasas de repente se elevan muchísimo con todas las consecuencias que tiene un mal funcionamiento del hígado que, que bueno, pues puede repercutir pues, todo a nivel digestivo, a nivel de absorción, de filtrado etcétera etcétera eh, esto salió eh, a causa de una hipercalemia que, que me ocurrió en octubre yo había terminado de competir para septiembre aproximadamente estamos justo justo en esa fase de, de rebote que se llama ¿no? que, que bueno lo que buscas es mantener un poquito las ganancias de la preparación eh, mantienes la preparación a las largas de cuatro o seis semanas más y mientras tanto vas depurando eh, a nivel orgánico durante ese periodo qué pasa que yo realmente soy una persona que no tiene límite para el entreno. Soy, me considero un, un auténtico loco del entrenamiento eh, hasta un punto obsesivo. ¿no? Entonces forma parte de mi día a día y yo sin entrenar no me siento bien. ¿Qué pasa? Que, que cuando llevas seis campeonatos seguidos y una temporada tan larga, una preparación tan larga, realmente estresar al organismo de esa manera por mediación del entrenamiento y, y una ingesta tan alta de calorías no es, no es lo ideal. Entonces, yo, mi cuerpo entró en un estado de rabdiomielisis. La rabdiomielisis eh, básicamente eh, hace que los riñones se sobrecarguen en exceso. Eso unido a toda la preparación que había llevado. Eh, casualmente lo comenté, bueno, lo comenté en el canal de Más Músculo. Eh, llevaba unos días tomando Telmisartán, que es ahorrador de potasio y tal. El caso es que eh, eso hizo que el potasio se le base mucho en sangre, mi riñón no lo filtrase bien y, y, bueno, eso fue una hipercalemia que fue muy fácil de de darse cuenta de que está ocurriendo porque básicamente se te, se te agarrota todo el cuerpo y, y bueno, en mi caso me costaba incluso andar, ¿no? Nada, fui a urgencias, me pusieron magnesio con insulina para, para equilibrar esos niveles y en cuestión de tres horas yo estaba ya perfectamente. ¿Qué pasa? Que bueno, eso queda registrado ahí, ¿no? Porque cuando, cuando entras en, en urgencias hay un cuadro clínico bastante alterado por esta hipercalemia. ¿Qué pasa? Que ya, bueno, pues empiezan a mirar el riñón y, y empiezan a mirar el corazón. ¿Por qué? Porque cuando sube mucho el potasio en sangre el corazón es propenso a sufrir una arritmia. Y claro, eso ya son palabras mayores. Entonces, bueno, las urgencias se asustaron bastante, te asustan bastante, luego la cosa no fue para tanto, pero bueno, eh, siempre es mejor, digamos, en este sentido, preocuparse a dejarlo pasar. ¿no? Eh, a partir de ahí hice un seguimiento, fui, fui por lo privado, por la, por la clínica universitaria de Navarra, y bueno, me estuvieron haciendo pruebas, eh, fui a uno de los mejores cardiólogos que hay a nivel nacional. Eh, que es el doctor Calabuch y, y bueno eh, a nivel de, de corazón estaba perfecto, a nivel renal perfecto pero cuando me estaban haciendo las ecografías y tal vieron ese daño hepático y ese daño hepático pues como te comento ha desembocado en una enfermedad autoinmune ahora mismo mis transaminas están, están bien pero bueno eso se puede activar entonces eh, tenemos que ir controlando mucho todo lo que es la preparación y por supuesto controlar el entreno y, y de hecho por eso este año he querido enfocar el entrenamiento de, de otra manera, no, darme un poquito más de descanso, enfocarlo de otra manera. Y bueno, estoy seguro que volveré a, a, lo, a mis tipos de entrenamientos, de altísimo volumen, de tal, pero lo tendré que hacer de una manera pues más paulatina,
0: más moderada y con más cabeza en general. Y te quiero preguntar, porque me llama la atención que has mencionado que estás intentando recuperar tus niveles de testosterona endógena. Sí. Eh, y es un tema que no suelo tocar mucho en el podcast, pero me parece interesante porque... Eh, parece que hoy en día el, todo el tema de hacer un PCT y tratar de recuperar tu propio sistema es algo como que está fuera de la ecuación de hecho, el, te lo digo porque el otro día estaba escuchando una entrevista con un preparador americano que relativamente de renombre, que es bueno, sí. Dorian, Dorian Hamilton uh -huh. eh, decía que algo que a mí me dejó no sé tío, yo estas cosas la verdad que no, no, las, no las comparto pero tampoco tengo la, la experiencia en el conocimiento que puedas tener tú, pero el que decía que eh, él no ve sentido ninguno en hacer un PCT si quieres ser un buen culturista, que, pues que hagas y se Entonces me llama hay mucha,
1: hay mucha controversia en este sí. tema, ¿no? Eh, como yo siempre digo, si realmente atendemos la salud, eh, lo más prudente, por supuesto, es hacer un postciclo, uh -huh. recuperar tu eje y, por supuesto, descansar más meses al año de los que uno está usando farmacología. ¿Qué pasa? Hoy día la competición está en auge, siempre lo ha estado, pero con las redes sociales se ha dado más a conocer. Y, y también ha pasado a ser una moda, una moda a la cual gente muy joven quiere correr mucho. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando empecé que, que todo iba poco a poco y además con bastante respeto. ¿vale? Yo estuve, de hecho, hasta que yo hice mi primera preparación con fármacos, estuve cuatro años entrenando y haciendo dieta. Y te aseguro que dos, tres de ellos... Fue eh, aprendiendo muy bien a comer, aprendiendo muy bien a entrenar, hasta que por fin me decidí eh, hacer la prueba de preparación, pero precisamente porque me animé a competir, cosa que yo no tenía, no tenía en mente. Entonces, el tema de, de realizar un postciclo convencional o un TRT va en función un poco de, de la mentalidad de cada uno. Eh, un TRT tiene sus pros y sus contras. A partir de cierta edad, sobre todo nosotros, sí que es verdad que dejamos de producir tanta testosterona endógena y un TRT bien hecho, un TRT médico, que realmente es una dosis muy pequeñita de testosterona semanal con sus correspondientes fármacos que ayuden a mantener una fertilidad acorde a, a esa dosis, pues bueno, eh, realmente es una terapia, podemos llamarlo antiedad. Es igual que, que el uso de hormona de crecimiento. ¿vale? Es, es un fármaco que, que bueno, está, se emplea en clínicas para terapias de antiedad. El problema es utilizar eso con, con otros fines ¿no? y los fines suelen ser mantenerte durante todo el año con un gran peso, un gran tono muscular, un... quieras que no, eso pasa factura. Eh, ¿Te puede acarrear problemas? No tiene por qué, no tiene por qué, pero sí que es verdad que es jugar un poco a la ruleta rusa y no es lo más prudente
0: que se puede hacer. Sí. Nada no, más, es que el TRT de ahora es el mítico TRT, que no son TRT, que son 250, 300 y lo llaman TRT,
1: ¿sabes? Pero esto va en función también un poco al peso del
0: atleta. Está claro que un,
1: un culturista que compita en Open, en la categoría de más de 100 kilos, eh, como esté tomando 100 miligramos de testosterona semanal, no va a pesar 100 kilos, o sea, claro. va a bajar de peso. Entonces sí que es verdad que en ese sentido la, la, lo que es la temporada eh, de volumen, ¿no? la ganancia de peso, se va a ver comprometida al menos temporalmente. ¿Qué pasa? Que hay gente que, bueno, que está compitiendo en activo temporada tras temporada y realmente si quieren ser competitivos es verdad que quizás no se puedan permitir eh, ese lujo, entre comillas, ¿no? de, de, de poder descansar. Pero es como, como siempre digo, esto va en función de, de cada uno y lo que no se puede hacer, que yo creo que es el, el, el error principal, es extrapolar esos protocolos claro. de, cierta, de ciertos atletas que realmente viven de esto a individuos eh, o sujetos que, que pesan, no llega a 80 kilos y además con una altura considerable. Claro. Entonces creo que ese es el principal error y, y es lo que está tergiversando... Todo el tema este. Sí, total, totalmente, tío. La
0: gente se pone a hacer los ciclos de los profesionales cuando... Exacto. O sea, exacto. Yo, yo, mira, yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo acabo de empezar ahora con farmacología y he hecho lo mismo que tú. He estado entrenando cinco años sin nada y yo no concibo el no hacer... O sea, ponerme ya, tío, con un TRT ya con 21 años, ¿sabes? Me parece algo surrealista. Pero bueno, cada uno sí. que haga lo que quiera, tío. Y nada, fuera de eso, eh, ¿cómo te ves? Porque sé que, bueno, pues me imagino que eh, recuperarte de todo el tema este pues eh, siendo culturista tío que siempre nos importa hasta cierto punto eh, el estado físico no sé cómo lo llevas mentalmente cómo estás llegando a recuperación cómo te ves bueno a ver
1: eh, al principio es que a ver mi caso es todavía más extremo porque vienes de hacer una temporada magnífica uh
0: -huh.
1: rozando el carne profesional y en cuestión de un mes eh, bueno de primeras te dicen que que te olvides del culturismo, o sea, lo primero que te dicen es que te olvides del culturismo yo, a ver, llevo años en esto y obviamente eso no me afectó tanto porque sé que, que siempre se puede volver y hay maneras de hacerlo y, y no se acaba el mundo pero bueno, es la verdad que sobre todo los tres primeros meses ha sido muy duro porque también se junta que, que claro, yo en el momento que me pasó eso eh, no podía utilizar ningún tipo de fármaco pero es que mucha gente me decía, pero ¿por qué no haces un postciclo No, no, es que no puedo utilizar ningún tipo de fármaco me da igual que sean anabólicos o no anabólicos, no puedo utilizar fármacos, no podía, no podía utilizar el típico HCG para recuperar el eje, no podía incluir tamoxifeno, no podía utilizar nada. Entonces, claro, vienes de una temporada muy larga y imagínate eh, la caída hormonal, ¿no? Un pico a la baja impresionante, unido al deterioro físico eh, que era prácticamente por días, porque no podía entrenar, tampoco se me aconsejaba, al menos las primeras semanas, hacer comer, mucho
0: cardio y comer poquito me imagino,
1: comer muy poco eh, eliminar la proteína de la ecuación Entonces, realmente o sea, es decir, para que te hagas una idea eh, es buscar un estado catabólico mm. o sea, es, nosotros inducimos digamos el anabolismo a través del descanso, la nutrición, el entrenamiento pues yo tenía que hacer todo lo contrario ¿por qué? porque ese proceso es inflamatorio y yo lo que quería era desinflamar y para desinflamar el proceso es catabólico es destrucción mm. muscular vale entonces, pues fue muy duro. Eh, tuve la suerte de que, bueno, eh, para mediados de diciembre tenía casi todo ya controlado, el eje todavía no estaba recuperado, pero bueno, eh, a nivel orgánico ya me encontraba bien tal, ya pude empezar a entrenar tres días a la semana, eh, claro, queriendo, queriendo extender, excederme, como es lógico, ¿no?, porque aprovechaba mucho de menos, las agujetas terribles, pues imagínate, ¿no?, una adaptación casi de cero, pero para mi sorpresa, eh, al cabo de cuatro o seis semanas, la verdad, los niveles de fuerza ya empezaban a incrementar, yo me empezaba a sentir mejor y ya ha ya ido todo sobre ruedas. Ya a partir de ahí, eh, desde que he restablecido el eje y demás, anímicamente pues, me encuentro mucho mejor, eh, trabajo perfectamente, antes pues, me costaba más. ¿no? Eh, además, te entra incluso, hombre, no, no es una fobia social, pero sí que es verdad que, que la inseguridad eh, aparece y, y, hostia, y te da esta cosa no de decir ahora cuando me vean van a decir que le ha pasado a este eh, sí, sí. No. yo soy la, la, la suerte que tenía es que, a ver, yo soy comilón yo soy de, yo soy de cuidarme comiendo ¿no? y tampoco he perdido tanto peso a nivel muscular obviamente el, el, lo que es el, el balance músculo-grasa sí. no es el mismo, pero por ejemplo a día de hoy me, me estoy manteniendo entre 90 91 kilos, que es lo que pesaba en temporada no con la misma condición pero bueno eh, es un aspecto de, de una persona que, bueno, que entrena no es, es un aspecto, del típico, ¿no? yo he visto mucha gente que deja una preparación y se queda totalmente en las guías uh -huh. eh, no ha sido mi caso y la verdad es que en ese sentido tengo suerte y, y bueno, sin olvidar que, que mi chica ¿no? sobre todo que ha sido mi apoyo incondicional, que ha estado ahí 24 horas al día y al final es su opinión es realmente la que más me importaba, es decir, lo que ella pensara sobre mí era lo que más me importaba los demás, bueno pues al final tienes que que hacer oídos sordos a ciertos comentarios y
0: ya está. Sí, sí, totalmente, tío. Bueno, pues si quieres, empezamos por lo que suele ser el principio, que bueno, en este caso pues ha sido nos ha llevado por otro lado la conversación. Pero si quieres, empezamos. Eh, me, me gusta, eh, como te he dicho, eh, conocer la historia de cada uno. Entonces, si quieres eh, contarme un poco cómo empezaste en el mundo del culturismo, cómo lo descubriste, qué edad tenías, en qué momento llegó a tu vida y cómo poco a poco pues, eh, ha llegado hasta el punto en el que prácticamente es tu carrera eh, profesional. Pues mira, yo, yo tenía
1: 14 o 15 años y yo recuerdo que era, eh, sin faltar el respeto a la gente que lo haga, pero el típico friki que, que estaba enganchado a los videojuegos. Yo de más pequeñito me gustaba mucho el fútbol, de hecho gané alguna medalla y tal en, en torneos de futbito, de, de fútbol sala, pero luego ya cuando llegó la adolescencia macho eh, me dio por jugar a los videojuegos y se me daba muy bien. Si, si llegas el día de hoy igual me forro, ¿sabes? Sí, pues se sí. me daba muy bien, tío, pero no había YouTube y tal por entonces. Y claro, yo estaba tantas horas jugando a los videojuegos que realmente mi actividad física, más allá del estudio, era, era nula. Y entonces me acuerdo que, que me compré dos mancuernas del decaldón de, de, de dos kilos, tío. Y yo era antideporte. O sea, yo en, ese, en esa etapa era antideporte. Y nada, en la, en la misma silla del ordenador, tío. Empezaba a hacer tipo cool de bíceps, tal. Igual me ponía algún vídeo así de, de gente de gimnasio, mi música. Y ya empecé a hacer flexiones. Y ya me piqué, tío. Y me piqué sobre todo con las flexiones. Me tenía que hacer todos los días 100 flexiones. O sea, como fuera, 100 flexiones. Y al final las acababa eh, De ahí pasé a comprarme mancuernas de más peso. Y nada, en mi cuarto, tío, me ponía mi música y entré a matar. Y ya cuando entré en la época de bachillerato, yo me bajé a estudiar al sur por una serie de, de, bueno, de temas personales, ¿no? De, tengo una familia un poquito desestructurada y tal, y me fui a vivir con mis abuelos. Y el pueblo, el pueblo, para que te hagas idea, es un pueblo de 5.000 habitantes aproximadamente, Es una aldea prácticamente. Sí, el
0: de, el de mi abuela es más pequeño, tío, así que me lo imagino.
1: Pues imagínate, ¿vale? Y, y recuerdo que nada, yo estaba ahí en el instituto, yo seguía entrenando en mi casa, tenía mi banco de abdominales, mis mancuernas hasta 10 kilos de estas desmontables, tal. yo entrenaba en mi casa, hacía un poco de todo lo que me apetecía. En muchos abdominales, también recuerdo que me piqué, que es uno de los motivos, esto lo hablaba con Jesús Gallego, es uno de los motivos por el cual ya no, no hago abdominales y tengo, claro, tengo un taco abdominal brutal. Tío, te, me dio la obsesión, si tenía que hacerme 100 flexiones al día, los abdominales eran 1.000, o sea, me tenía que hacer 1.000, pero un punto obsesivo, o sea, yo cuando me pongo una cosa, tengo algo, tío, que me produce obsesión y hasta que no lo hago, no, no paro, no paro, ya se me quitó la obsesión, menos mal. Eran 1.000 abdominales todos los días, tío. Eh... Entonces, bueno, nada, cuando yo estaba en el instituto pues me informé un poco a ver qué gimnasio había allí en el pueblo, porque digo, me voy a apuntar a un gimnasio en vez de estar en mi casa y se lo comenté a un compañero de clase, es un primero de bachiller, y me dice, pues hay, hay un gimnasio de una tal Marijose tal, y claro, cuando fuimos a verlo, el gimnasio era como el salón de mi casa, que es pequeñito igual, ¿vale? con un puente polea, una máquina de extensiones un preso banca plano y un mancuernero hasta 20 kilos o sea, no, no había nada más, tío y, y unas paralelas para hacer fondos y dominadas y nada, tío, me apunté, al principio me costó coger el ritmo porque me gustaba entrenar en mi casa, no lo veía más íntimo Y nada, empecé a picarme, fui allí y me acuerdo que hacía sobre todo ejercicios de, con mi propio peso corporal Hacía muchas dominadas, muchos fondos, eh, jalones y, y sobre todo presbanca, ¿vale? El brazo no me gustaba entrenarlo, nada, tío, de hecho no hacía brazo Y nada, estuve así dos años y ya, tío, empecé a ver una serie de resultados en mi cuerpo que me motivaban a a indagar un poquito más en el tema y por entonces recuerdo que, que había foros tipo eh, fitness culturismo eh, estaba más el tal y me fui registrando en todos los foros y fui leyendo y ya pues me empecé a confeccionar mi dieta y tal y de ahí pues cuando terminé la universidad, fíjate, lo primero que hice para poder entrenar en un gimnasio en condiciones fue sacarme el carné o sea según cumplí los 18, ese mismo verano, eh, verano que, que terminé el bachillerato me saqué el carné de coche y me hacía todos los días para entrenar más de 100 kilómetros todos los días. Yeah. Sí, 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 todos los días, tío. Todos, 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 todos. Más de 100 kilómetros. Iba a Linares, que estaba cerca del pueblo, y ya te digo, ir a Linares eran como 60 kilómetros, ida y vuelta 120. Eh, empecé a evolucionar mucho más, me cuidaba mucho más, y finalmente, pues eh, eh, me fui a la universidad a estudiar magisterio en Jaén Capital. Claro, yo ya cuando entré a Jaén Capital, digo, una capital, aquí hay gimnasios, ya por fin voy a, voy a poder ir andando a un gimnasio, no tengo que coger el coche. Me apunté a un gimnasio de aquí de, de barrio, de Jaén, y cuando llevaba unos meses, eh, pues bueno, el, el dueño del gimnasio, eh, José, me veía entrenar, ¿no? Me estaba pendiente de mí y tal. Y él ese año se iba a preparar para competir. Y me dijo, oye, ¿por qué no te presentas a competir? Y le digo, tío, tío ¿qué me estás contando? Yo, ¿Qué voy a competir? Yo, o sea, en la vida. Yo, yo no me imaginaba compitiendo en la vida. Me, tío, me producía miedo, respeto, eh, tío, eso, ponerme delante de la gente ahí prácticamente en, en ropa interior, posando, ¿yo qué voy a posar, tío? Si yo tampoco he presumido de tener un gran físico nunca, nada. Y no me lo planteaba y ya, le estuve dando vueltas y él me seguía picando, picando, picando y digo, venga, pues, pues me voy a preparar para competir. Y contraté al mismo preparador que él tenía, que estaba muy cerquita de Jaén y le hice caso al 100%. Y digo, además yo cuando lo contraté iba muy motivado porque yo no tenía idea de competir, es decir, yo dije, mira, voy a hacer esto. Quedan supuestamente tres meses para competir, yo voy a hacer lo que me pone y y que salga lo que te va a seguir, me da igual o sea no, porque no voy a competir, yo en mi cabeza digo, si no voy a competir, pero voy a hacer las cosas bien por mí, y tío según avanzaban en las semanas, tal, 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 digo hostia, digo, ahí hice mi primera preparación y digo, coño, pues al final me estoy medio viendo, ¿no? Digo, o sea, al final saldré y todo tal. y salí, tío, salí al campeonato provincial de Jaén FB en 2013 tenía yo 20 años recién cumplidos prácticamente y recuerdo, bueno, fue un desastre tío, esto es anecdótico me olvidé las chanclas, eh, la toalla, tinte porque iba tintado de mi casa, me olvidé el DNI. Y menos mal que, que bueno, mi entrenador conocía a ciertos jueces y yo, oye, mira, que este es Fran, que se lo ha olvidado el DNI, pero que es él, es el que se ha apuntado, tú tienes que presentar tu DNI, ¿vale? Bueno, iba y me dice un juez, estaba yo en el baño y me dice un juez, vamos a juntar las categorías porque no hay categoría, junior. ya Tú imagínate, tío, yo 20 años, eh, la vergüenza que me daba a mí competir tal que ni me lo planteaba, y llegas ese año ilusionado, ¿no? La primera vez y dices, bueno, me voy a enfrentar a gente de mi edad. No, no, no. Te vas a enfrentar contra gente de hasta 40 años, gente senior. La bodybuilding senior. Hasta 80 equipos, ¿vale? Yo pesaba 68. Hazte idea. Salimos cuatro competidores, porque bueno, en un campeonato provincial de Jaén tampoco había mucha gente. Cuatro competidores en una categoría y cuatro en otra, de senior, ¿vale? Eran ocho en total. Bueno, para mi sorpresa, tío, gané mi categoría. Y... Su categoría la ganó el dueño del gimnasio, el que, me, el que me hizo competir. Y el absoluto lo disputamos él y yo, tío. Sí, y era, era como, como un reflejo, porque él me enseñó a posar y éramos un reflejo, como el grande y el pequeño, el reflejo, y era casi lo mismo, tío. Y bueno, obviamente él ganó el absoluto, me llevaba media vida entrenando, pero llegar al absoluto, tío, yo gané mi categoría. Hostia. Y ese campeonato, a pesar de ser un provincial de Chichinabo, como se dice... Para mí te diría que es el campeonato que más, más me ha marcado por eso, tío. Que yo. Claro. Eh, justo antes de salir, tú no sabes lo que yo estaba llorando en las escaleras, tío. Yo estaba allí llorando, diciendo, voy a hacer el ridículo, llorando, tío. Y nada, cuando fui a salir, algo por dentro me dijo, tío, posa como lo has hecho todos los días en el vestuario, mira al frente, no mires a la gente. Además, yo tenía la vista perdida, tío. Y de hecho, el jueves me decían, tienes la mirada del tigre, me decían. Porque yo, la vista se me nublaba. o sea, yo miraba al frente... Y ahí ni sonreía, serio, serio tú imagínate, ¿sabes? Me daba mucha vergüenza, tío. Y nada, esa, esa temporada, en 2013, siendo junior, llegué a hacer cuatro o cinco campeonatos y no bajé del podio. O sea, Muy luego bien. fui al Open francés, que todavía hay un, un vídeo de estos temas músculo patrocinándolo de hace la pila de años, de Raúl Carrasco. Quedé segundo en el Open, tío, y había diez, diez, diez culturistas ahí en esa categoría de Open. Eh... Luego hice el de Andalucía, que quedé segundo en junior. Y la Copa de España, que quedé tercero en junior. Joder. Y ese fue mi primer año. Y, ah, perdón, Y hice uno más, tío. Hice uno más y ahora mismo no caigo, pero hice uno más. También hice podio, pero no no caigo. No, quedé primero en Baena. Hicieron un, un campeonato interprovincial en Baena y quedé primero en junior. ¿Y eso con o sea 20 años? Fue... Sí, salió, salió redondo con 20 años.
0: Joder, chaval. Y cuando Luego te nada, te...
1: competí en 2014, 2015... Sí. Lo más reseñable de 2015 fue el Campeonato de Europa, que fui seleccionado por uh -huh. Rafael Ovejero y hice tercero de Europa en junior. Y hasta 75 kilos. Y, y luego ya en 2017 volví. Estuve ahí un par de años parado. Volví ya para la categoría senior. Uh -huh. Y desde 2017 a 2021, pues también bastante bien. Sí, Sobre claro. todo eh, este último año, que bueno han sido todo campeonatos internacionales y, y la categoría, te diría que es la categoría de, de bodybuilding, eh, no te digo la más, la más fuerte, pero realmente es la más numerosa. La de hasta 90 kilos normalmente es la que más competidores suele tener y se ha dado genial también. Así que muy contento en ese aspecto. Entonces, nada, esa, esa es un poquito mi historia, no resumida,
0: pero esa sería mi historia. Sí, buena, buena, joder, tío. Sí. Y cuando empezabas a competir el primer año con, cuando tenías 20, sí. eh, tú cuando empezabas ibas a ver qué pasaba, me imagino, pero tú sabías... Sí. Eh, ¿Lo que era el culturismo? ¿Eras aficionado al culturismo o simplemente lo hacías porque te gustaba? ¿O sabías que sí, había sí. una... Comunidad ah, eh,
1: yo, yo era un friki, tío. Yo, desde los 16, 17 años, me había descargado todas las películas de Jake Calder, de Kai Green, de Phil Heath. Eh, veía el murmullo de Paco en, en el murmullo de Paco, perdón, el canal de, de YouTube, tío, que de hecho, si Paco ve esto luego, yo le imitaba los, los berridos que pegaba, le imitaba con taca, lo imitaba, tío. Claro, tú imagínate en el gimnasio, tío. Yo llegaba al gimnasio y, y llegaba con, pues como ahora visto, tío, con mi gorra, mi capucha, unos cascos, ropa ancha, tal. Y claro, tú imagínate, yo pesaba 70 kilos, ¿no? Pero yo vestía así, tío, porque yo en el espejo, tío, veía eso, tío, veía lo que los culturistas en plan J Calder tal y me motivaba de esa manera, tío. Y claro, se reían mucho de mí, muchísimo, no te <risa> haces idea que si eres un antisocial, que mira qué pintas llevas, tal. Claro, yo cuando iba a, a, a entrenar, tío, eh, no te exagero, para mí era como, como una hora de trabajo, tío. Uh -huh. O sea, yo, yo me considero una persona extrovertida, pero cuando estoy entrenando, tío, para mí el entrenamiento es sí. una hora del día dedicada a mí, uh -huh. o sea, únicamente y exclusivamente a mí. Y me lo tomo muy en serio, tío. Y, y claro, la gente, yo sé que, bueno, está entrenando y se paran a hablar y tal, y saludar a todo el mundo yo no lo hacía y no es porque sea un mal educado, ni, ni mucho
0: menos sino porque lo vivo de una manera pues quizá un poco distinta a, a mucha gente ¿no? Y, siendo aficionado al culturismo como eras tenías eh, a lo mejor ese año de debut ¿no? porque joder el año sí. de debut eh, pues lo que has dicho que vas cagado y ya está y no piensas en más sí. pero ¿tenías algún tipo de objetivo en el mundo de la competición o eso vino más tarde? Eh, a
1: ver yo no te voy a engañar. Yo recuerdo eh, una, tarde, una tarde allí en el pueblo con, con mi abuela, mi querida abuela, en la habitación viendo un vídeo de Jay Calder. Que yo la llamaba y le decía: Mira, mira, te voy a enseñar. Claro, ella, tú imagínate la pobre, qué paciencia, hasta el día de hoy. ¿eh? Qué paciencia conmigo. Y se sentaba ya al lado. Y tú imagínate el vídeo en inglés. Tú imagínate a mi abuela lo que veía ahí. ¿sabes? Y yo me acuerdo que esa tarde, tío, que pues, se me quedó grabando, le dije: Abuela, yo, yo quiero ser culturista. Y me dijo: ¿Has terminado los deberes de hoy? Y, tal, y digo: Sí, sí, oye. Dice, mira, tú, tú saca tu carrera primero, tú estudia y luego mm, sé lo que tú quieras, tal. Y en ese momento, claro, es como que, hostia, me has quitado toda la ilusión, ¿no? Pero cumplí, tío, o sea, eh, cumplí por ellos porque realmente eh, a mí no se me han dado mal los estudios, pero es verdad que, que bueno, pues no, no me ha gustado mucho, ¿no? El, el, yo hice magisterio, pero tampoco es una carrera en la cual yo me vea luego dando clase a los, a los chavales, tal. Y, y finalmente, tío, pues todo llega, ¿no? Y yo creo que con ilusión, trabajando, eh, tampoco, o sea, tienes que tener los pies en el suelo, no puedes decir con 17 años, mira, voy a ser culturista y no hago ni bachiller, ni estudio, ni, ni hago nada, no no es eso, ¿no? Pero tú cumple, cumple lo, lo básico de la vida, tío, fórmate y, y lucha y mientras estás haciendo eso, creo que ahí está la clave, mientras tú estás estudiando tal como yo, iba a la universidad, tío, y me llevaba mi tapper, tío. Y si me tocaba, pues entre clase sí. y clase, pum. Incluso tú no sabes la de veces, bueno, mucha gente lo hará. Me metía en el baño, tío. Hostia, ¿me metía en el lo baño? ¿Lo he
0: hecho yo, mira, Sí, sí, sí. Bueno, en
1: el baño, en un retrete, tío, que, claro, cuando entraba la gente al lado, yo ahí comiendo, y. ¿Qué se, qué se pensarán cuando <ríe> sí, sí, estuvieran sí. aquí
0: comiendo? Bueno, ¿sabes?
1: Tío. Me daba mucha vergüenza, tío, pero, pero lo he hecho, lo he hecho durante años, tío. Y sí. si he tenido que entrenar al salir de clase a la noche, lo he hecho. Y si he tenido que hacerlo muy temprano, lo he hecho. Y me he ido adaptando. Entonces yo creo que, que todo se puede conseguir pero teniendo los pies en la tierra. Eh, uh -huh. Es sacrificio en, en todas las facetas de la vida, no es decir, es que yo quiero ser culturista, no, no, para el carro. O sea, ten una base y a la vez no dejes de entrenar, no dejes uh -huh. de alimentarte bien porque todo
0: puede llegar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, total. Al final son muy poquitos los que pueden dejar todo y dedicarse al culturismo. Para el resto es parte de la vida, nada Exacto. más. Simplemente hay que Exacto. implementarlo yo creo lo Exacto. mejor que se pueda. Y Eso es luego con 20, o cuando empiezas la universidad, más dicho, es cuando te mudas a Jaén, ¿no? Por fin.
1: Sí, sí. Y allí
0: empiezas a estudiar magisterio. Sí. Eh, y esos cuatro años de universidad, eh, continuaste, sí. seguiste compitiendo y, y sí, sí, a sí. nivel nacional todo, ¿O saliste sí, también. Todo. Un... Sí, 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 todo. Lo que pasa que sí que es verdad, eh, es decir, no puedo mentir en este tema,
1: cuando llegaba la época de competiciones, que normalmente si era la primera temporada, se si me juntaba con los exámenes, pues, hostia, pinchaba ahí un par de asignaturas seguro porque al final al final tú imagínate no además por entonces el primer año tuve un preparador pero a partir de ahí eh, yo lo tenía como amigo simplemente él me veía vale me daba esa seguridad pero la dieta y, y la rutina y todo me lo preparaba yo y entonces yo durante esa época estaba muy de moda hacer dietas cetogénicas y tal y yo recuerdo que hacía prácticamente cetosis o sea descargas pero descargas de eh, igual hacía doble entreno doble sesión de cardio y no comía hidratos durante ocho semanas pero, locura, yo, yo no sé cómo no, no salí loco, loco estoy, pero, pero no sé cómo no acabé muy mal, ¿vale? Y, y claro, tú imagínate cuando iba, eh, recuerdo que tenía horario de tarde de tarde en clase, cuando yo entraba a clase, tío, la verdad que había asignaturas que, que me dormía, es que me dormía, sí. me dormía. Entonces, claro, a ver, eso, eso repercute, pero bueno, luego, oye, pues las vas recuperando en verano y ya está, poco, sí,
0: sí, sí. Poco tiene más hacer las dos cosas, sí, pero las prioridades hay que tenerlas claras, tío, el culturismo claro, o es. sea,
1: puedes hacer las dos cosas pero si estás compitiendo y te pasa como a mí sí, que sí, yo claro. soy, muy, soy muy competitivo lo que está claro es que no puedes hacer un examen al 100% y una competición al 100% mm. entonces sí que es verdad que igual sacrificaba un poco de eso por lo otro y luego en verano pues mira, oye eh, claro. me gestionaba mejor el tiempo y, y no había competición y me dedicaba más a estudiar
0: mm. y ya está mm. Y una vez acabas la, la universidad, sí. eh, ¿cuál fue el plan? O sea, ¿qué, qué, qué hiciste después? ¿Empezabas a trabajar? Eh, pues, ¿Comprendiste compitiendo? ¿Cómo fue un poquito la cosa?
1: Pues mira, ya cuando terminé las prácticas y demás, eh, me aventuré a hacer una tienda de nutrición aquí en Jaén, que me hacía mucha ilusión, tío, lo que pasa es que yo sabía que eso tenía mucho riesgo. Pero bueno, al final Jaén es una ciudad muy pequeña, muy delicada a nivel culturismo, se practican... Los típicos deportes, ¿no? Aquí el fútbol se lleva mucho, el running y tal, pero el culturismo eh, generalmente está mal visto, pero aquí, aquí tengo en cuenta que es una ciudad súper pequeñita y no, no está muy bien visto y tampoco de tampoco culturistas en sí. Entonces, yo sabía que una tienda de, de suplementación deportiva pues, era arriesgado, pero creo que era eh, la manera más inteligente de eh, utilizarla como trampolín a toda esa gente que que, hay en, que en Jaén para que me conocieran ¿no? para que vinieran a mi tienda, me conocieran a mí no tanto en sí la venta del producto sino que me conocieran a mí uh -huh. como, Fran Oseves, como como entrenador ¿no? y lo que podía ofrecer y me fui metiendo más en el tema de redes sociales sobre todo Instagram eh, recuerdo que hacía bastantes vídeos eh, así un poquito enfocados o a más didácticos, ¿no? aproveché un poco el tema de, del magisterio para, para realmente llegar a la gente y poder transmitir y no se me daba mal, no se me daba mal. Empecé a, a ser más conocido, eh, tanto en Jaén como en redes sociales. Y eso, pues bueno, me ayudó a tener una base de clientes bastante fuerte. Que bueno, pues con la crisis que llevamos teniendo durante años, eh, tenías que hacer una venta gigante de productos para que realmente las ganancias que tenías de asesorías compensaran el mantenimiento de la tienda. Y recuerdo que, bueno, eh, en 2017 yo competí la segunda temporada, eh, metí un trabajador en la tienda pues yo compitiendo realmente ya no podía estar allí ocho horas en la tienda y el problema es que cuando abandonas un negocio eh, es complicado que, que eso siga adelante, ¿sabes? Eh, entonces ahí sacrifiqué realmente mi negocio por, por esa temporada que salió también impecable, pero realmente eh, esa tan buena temporada que tuve me hizo ganar más clientes y me permitió cerrar la tienda, dedicarme a asesorar y hasta el día de hoy. Eh, sí que es verdad que antes tenía más, más asesorías a nivel presencial aquí en Jaén y luego ya según fui siendo más conocido por redes sociales, pues realmente, bueno, he elaborado distintas, tengo trabajo con distintas tarifas, ¿no? Y realmente lo que es la presencial aquí en Jaén es bastante más limitada y el 90% del trabajo es online.
0: entonces uh -huh. fue... En 2017 la cerraste, ¿no? Sí, a final de 2017 aproximadamente, sí. Uh -huh. sí. O sea, que a partir de ese momento ya empiezas como a dedicarte más a... o tienes más tiempo porque trabajas todo online, entonces tienes más tiempo para prepararte. Exacto, o sea, yo,
1: yo en 2018, si no recuerdo mal, ¿eh? 2018 que volví a competir, que empecé con Fran Spin a trabajar en 2018, yo a partir de ese año eh, tenía revisiones presenciales y demás, pero vamos, que casi todo el trabajo era online.
0: Sí. Sí, y, sí. y desde el 2018 hasta el 2021 porque el uh -huh. 2021 pues eh, lo que hemos hablado antes, no que te quedaste a nada, porque yo estaba ahí además yo estaba viéndolo uh -huh. y yo creo que fue lo mejor del evento, lo más entretenido tío eh, y además el otro chico pues bueno, eh, dentro de lo que hay es mediático también, entonces pues tiene su sí. su, mor su morbo, ¿sabes? Entonces, sí. eh, ¿cómo fue el, el camino o, o esos años hasta que empiezas a realmente ver una ProCard asequible y cómo fue todo ese, toda esa experiencia. Pues, tío,
1: eh, no te engaño como los anteriores realmente. O sea, es decir, yo, como cualquier otro competidor ¿no? que, que está en activo, sueña con conseguir ese carnet profesional. Sería de, un, sería de hipócrita decirte, no, a ver, me da igual. Pero también te digo que me da igual. O sea, es decir, yo, yo cuando he competido, eh, ya sea antes de 2018, después de 2018... Lo he hecho, tío, por, por disfrutar, por mostrar mi trabajo, por sentirme bien conmigo mismo, porque, porque realmente a mí eso, eso es lo que me importa, o sea, la satisfacción personal y, y ver que hay progreso. Y sí que es verdad que, a ver, eh, todo acompaña, ¿no? El tener más descanso, el no tener ese estrés de, de, del tema de los estudios, de una tienda, de tal, no tener esos horarios te permite, sin duda, centrarte mucho más, recuperarte mejor, poder entrenar más, comer mejor, no hay duda. Eso ayudó, ayudó a que el progreso fuera mayor. Pero tampoco, o sea, no dejé todo por decir, es que, es que voy a ser profesional. No, realmente, realmente yo quiero que se me conozcan como Fran. O sea, eh, yo soy profesional en, en mi trabajo. Uh -huh. Más allá de eso, puede ser que llegue el día en que sea profesional como atleta. Pero tampoco tengo nada que mostrar. Es decir, yo cuando compito lo hago, lo hago porque disfruto. Y de hecho, eh, para el campeonato este del de, european, ¿no? Que se celebró. Yo desconocía que iba a Fran Barrios al campeonato, pues llevaba ya cinco campeonatos hechos. Y ya de últimas, cuando vi que él estaba por allí iba y tal, yo, yo, sabía, que, yo sabía que el campeonato era suyo, porque, porque bueno, yo soy a Fran de, de hace años y tiene un tren inferior muy fuerte, eh, era superior en tren inferior, y, y bueno, pues un tren inferior fuerte marca la diferencia. ¿no? O sea, es decir, yo ya cuando lo vi en el pesaje de hecho estuvimos hablando y de hecho a día de hoy seguimos hablando y tenemos una relación estupenda, y a mí eso realmente no me desanima es decir, yo salí a ese campeonato y disfruté lo más grande de estar allí con él de ese buen rollo que hubo, tío, de esa competitividad y, y sin más tío, no, no me supone nada y fíjate que han sido seis campeonatos y te diría que en dos de ellos no concretamente, no concretamente en el european pero en dos de ellos, sí que vi muy cerca ese carnet, de hecho en Portugal eh, cuando estábamos en el overall vamos, eh, hasta mi preparador ya, ya me hacía como enhorabuena no como ya está y, y no fue, no fue, no surgió, tío, no surgió. Aún estando en, en medio, no surgió. Ya está, cosas que pasan. Tampoco, ya te digo, me afecta hasta cierto punto. Tampoco, tampoco mi vida depende de eso, depende de, de ser Pero profesional o no.
0: Realmente, claro, claro. De... Uh -huh. ¿Y después Realmente la estoy la seguro
1: que, que puedo aportar mucho como Fran, no sé, sin necesidad de,
0: de ese cartón. Sí, sí, al final es algo que es más personal que otra cosa, yo creo. Porque... Exacto, exacto. Al final es lo que, el valor que tú le des y ya está. Claro,
1: tú, eh, ten, en cuenta, ten en cuenta que mucha gente se piensa que por tener carnet profesional van a vivir de esto. Mira, yo, yo era todavía junior en 2017 cuando fiché por Big y yo cerré la tienda. O sea, es decir, claro, o sea, mucha gente se piensa, no, es que está patrocinado porque, porque tiene una tienda. No, 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 yo cerré la tienda y yo seguí patrocinado y llevo con ellos desde, desde final de 2017. Y a día de hoy. Eh, a nivel de, de patrocinios eh, pues, eh, o sea, es decir no puedo estar más satisfecho, más agradecido más orgulloso, porque realmente el no tener un carnet profesional no me diferencia mucho de un profesional tengo todo, uh -huh. tengo de todo no, no me puedo dejar, y, y llevo así bastantes años ya, os Fitness Rafael Rodríguez, que se preocupa siempre de mis viajes, de ayudarme en mis viajes en el tema de los hoteles la suplementación Big me la cubre toda más músculo también está ahí eh, en definitiva tengo de todo, o sea, sí. realmente un carné mmm, no me va a traer más clientela, ni más público, ni va a ser mejor atleta, ni nada. Sí. Entonces, esto lo digo porque quiero concienciar que mucha gente se piensa que el carné es lo que te va a hacer destacar, lo que te va a hacer sí. realmente vivir de esto, y yo creo que no, o sea, yo creo que lo primero es transmitir, llegar a la gente, y segundo, que, que lo que resalte sea tu nombre como, como persona. Sí, o sea, sí. A nivel personal, pero no como, como un competidor que ha ganado un canal profesional. ¿Cuántos competidores hay que han ganado un canal profesional? Y, y luego los ves que la gente no los, conoce, no los conoce.
0: Claro, es que es imposible, tío. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que eh, la gente, mucha gente va por la Procar porque no tiene todo lo que tú has mencionado de los sponsors, la credibilidad, sí. eh, el, el hecho de que la gente te conozca como Fran y te, sí. te respete y te admire por todo el conocimiento que tienes y la experiencia que tienes. Y la gente, yo creo que va. Eh, a intentar construir eh, digamos una audiencia antes de ser bueno o sea, va a por, a por la Procar, no por otra cosa que para ponerse IFB Pro en Instagram y porque piensa Exacto. que eso, eso le va a traer sponsors, le va a traer clientes y, y a lo mejor hace años sí pero hoy en día yo creo que ya no va tan así yo creo que las claro. redes sociales han cambiado mucho, muchísimo este
1: mundillo sí, yo creo. Sí, 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 de hecho eh, si te fijas las marcas realmente no miran si eres profesional no
0: para nada al claro. final es,
1: es otra historia completamente distinta. Uh
0: -huh. Y ya que estamos hablando de redes sociales, eh, ¿en qué momento tú te das cuenta de que las redes sociales eh, eran importantes en la época de, en la que tú empiezas a hacer vídeos y tal? ¿Y ¿En qué momento le empiezas a dar la importancia que, que tiene? Pues yo me di
1: cuenta allá por 2017. O sea, ya cuando yo estaba... Yo, yo tenía la tienda por entonces y vi que las redes sociales eran una manera de realmente, cuando tú tienes un producto una manera de, de promocionarlo a nivel nacional sin necesidad de tener ni siquiera una página web, ni nada o sea si, te, si lo haces bien, puedes llegar a mucha gente, y yo realmente ahí me di cuenta y por eso cuando cerré la tienda tenía mucha confianza en mí mismo le dediqué muchas horas muchas horas y, y vamos, yo considero que es una herramienta fundamental si realmente quieres, quieres ser visible, generar visibilidad a la gente, que te conozcan y sobre todo en eh, mostrarte como tú eres, ¿no? Porque eh, yo, por ejemplo, eh, con Insta en Instagram empecé tarde, empecé en 2015, y lo que considero que quizá eh, me puede diferenciar, ¿no? A, a diferencia de otros perfiles, que seguramente otros perfiles tengan incluso más seguidores, ¿no? No, no tiene nada que ver, pero es esa transparencia. Yo no he dejado de ser el mismo de, de 2015. O sea, mi cuenta tiene más de 2.000 fotos, y ahí está toda mi vida, y, y la he dejado, ahí está, yo no tengo nada que esconder, ni porque una foto salga de una manera y ahora esté de otra, tengo uh -huh. que borrarla, eh, para mí es un escaparate de, de cómo es Fran, de cómo ha sido Fran, y de cómo ha ido evolucionando, uh -huh. y, y no quiero que quede de cara a la galería todo perfecto y tal, o sea, días buenos, días malos, ahora más gordo, ahora más flaco, uh -huh. o sea, eh, pff, me da igual, ¿sabes? En ese claro. sentido, creo que es importante ser transparente, y creo, que ese es el secreto, entre comillas, para que la gente no pierda el interés en ti y eso cautive a, a seguirte y a, y a compartir lo que vas haciendo. Uh
0: -huh, uh -huh. Y volviendo un poquito a lo de a la temporada 2021, eh, una vez acaba la temporada, antes de que te pasase todo el tema que, que hemos hablado antes y todo esto, ¿qué conclusión sacaste, habiendo quedado tan cerquita de, de la PROCAR dos veces? Eh, ¿Sacasteis alguna conclusión o simplemente.? Pues nada, cosas que pasan y, y ya está. o sacasteis algún plan o alguna cosita que... que pues mira, la, la conclusión es que
1: tenía que mejorar eh, la cadena posterior eh, del tren inferior, o sea, lo que eran los isquios y el glúteo y que si no me hubiera faltado eso, eh, pues seguramente no hubiera habido dudas. Entonces, realmente, eh, uno tiene que hacer, digamos, eh, tiene que mirarse a sí mismo y decir en qué he fallado, ¿no? Porque es muy fácil realmente... Echar la vista al exterior, ¿no? Y decir, pues es que ahora había este panel de jueces, ahora es que me han comparado con este que, que es famoso, ahora... Son tonterías, son tonterías. Si tú realmente no quieres generar duda, tienes que ser el superior con diferencia. Y yo no fui el superior con diferencia, quizá. O sea, puede que me viera superior a otros, pero no con diferencia. Entonces, tienes que ser superior con diferencia. A mí me faltaba, faltaba glúteo, me faltaba más densidad en los isquios. Y, y de hecho fue terminar de, de las competiciones y centrarnos a trabajar en eso para este año, ¿no? Haber, haber mejorado ese punto, que ya no será este año, si veis que será el año que viene, pero bueno, eh, estamos centrados en eso, en mejorar eso. Y hasta hay que ser crítico con uno mismo uh -huh. y al final, pues son cosas que pasan y ya está, no,
0: no hay más. No, no lo vi tan claro, yo eso, ¿eh? Yo, hostia, yo no lo veía. No lo vi tan claro que te faltase Vamos, a mí no me pareció que te faltase nada Yo vi que podía haber ido para cualquiera de los dos Pero bueno, tío eh, Sí que, hostia, cada uno se ve en sí mismo Mucho más que cualquier cosa que te puedan decir los demás ¿no? Sí Pero, eh, ¿qué más te quiero preguntar? Eh, ah, hostia, sí, claro eh, Ahora, que bueno, ya es Más o menos, digamos, pasado Todo el bache que has tenido Todo el tema de la enfermedad autoinmune Todo este tema aunque bueno, es algo que siempre está y siempre puede volver a aparecer. Sí. Pero más o menos pues ya lo has dejado, estás en un punto en el que estás recuperándote, estás mejor, estás entrenando, estás comiendo un poquito más. Sí. Eh, ¿En qué punto te ves en cuanto al mundo de la competición? ¿En cuanto a cuándo tienes pensado volver? Si tienes ninguna prisa, me imagino, pero ¿qué planes tienes? Eh, y bueno, ¿qué objetivos tienes si sigue siendo el mismo? O si simplemente ahora es primero sí, sí. volver y luego ver. No, sin duda, O sea,
1: es decir, yo, yo no dejo de trabajar, o sea, eh, independientemente de que ahora quizá ahora mi prioridad sea pues, todo mi entorno familiar, por supuesto, ¿no? cuando dejas de competir, eh, no es que dejes de lado eh, los amigos, la familia, el trabajo, no es así, ¿no? pero, pero sí que es verdad que como, como hemos dicho antes, no todo se lleva al 100%, ¿no? entonces ahora es momento realmente de, de dar prioridad a las cosas importantes de la vida, que no todo es culturismo, pero sin dejar de entrenar, sin dejar de comer bien, y sin dejar de trabajar para buscar ese progreso ¿no? y al final yo creo que eso es lo que va a ir sumando eh, mi intención volver el año que viene eh, no lo puedo tampoco garantizar ni asegurar, no es por falta de ganas ni mucho menos, pero hay que tener todo muy bien atado, eh, ahí tienes por ejemplo a Chris Bumstead sí. que, que bueno, tiene un problema renal autoinmune también y cuando le ocurre esto, si no lo tiene bien controlado pues no puede prácticamente ingerir proteína tampoco hidratos de carbono tiene que recurrir a a dietas cetogénicas, él no puede utilizar diuréticos, en la puesta a punto, o sea, hay una serie de premisas que, que, claro, con las que tienes que tener cuidado, tienes que tenerlas en cuenta y hasta que no esté todo muy bien controlado, realmente yo no tengo esa prisa, ¿no?, por mostrarme, porque la próxima vez que me muestre, me quiero mostrar superior, entonces eh, para mostrarme superior tengo que tener todo eso muy bien atado, muy bien controlado, pero como te digo, ahora mismo, eh, entre comillas, siendo natural, ¿no?, eh, creo que se puede seguir progresando Aunque visualmente no sea tan impactante uh -huh. Pero tú ten en cuenta que el hecho de, de estar entrenando va, va generando nuevos receptores androgénicos Que luego en el momento que, que se introduzca esa, esa farmacología Se esa preparación Todo ese trabajo va a salir a la luz Entonces, bueno, visualmente quizá ahora no esté tan fuerte no Pero, pero bueno, yo sigo con la misma ilusión de, de siempre Al final el culturismo, tío, no creo que sea... Eh, el poder mostrar siempre el ser físico. El culturismo va, va más allá. Es, sí. es un estilo de vida que cuando te cautiva no sabes vivirla de otra manera. Y, tío, el hecho de sentir hoy hecho pecho, el hecho de sentir congestión en el pecho, para mí eso me produce una satisfacción brutal y me encanta, tío. Me siento, uh -huh. me siento culturista y no tengo el pectoral que tenía antes. No pasa uh -huh. nada. No pasa uh -huh. nada.
0: Y, oye, la, la, la enfermedad está como... ¿cómo se hace para controlarla? ¿Porque es algo aleatorio? ¿Te puede dar de repente? ¿Te puede dar porque sí? ¿O son Sí, eso? Eh, sí, eh,
1: básicamente se controla a base de analíticas muy periódicas, ¿vale? Para ver que, que el nivel de transaminasas no se eleva, sobre todo el, el, las GGT, ¿vale? Que son las que menos deberían de, de elevarse, porque ten en cuenta que las GPT y las GOT eh, son fáciles de elevar por el propio estrés del entrenamiento. O sea, ahí sí que es verdad que puede haber ciertas elevaciones, pero sobre todo las GGT. Y, y luego con resonancias para ver que, que el tejido está bien, ecografías y resonancias se van alternando. Y si todo va bien, pues bueno, eh, es ir midiendo un poquito el tema de la ingesta de proteína. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo una ingesta de X gramos al día. Si vemos que eso está produciendo una alteración, hay que reducirla. Eh, a nivel de testosterona, yo tengo ahora mismo eh, un aporte hormonal concreto. no ese aporte hormonal, que estoy con una crema trasdermal ¿vale? de testosterona, se puede ir subiendo, pero claro, acompañado de una resonancia analítica que vemos que el tejido hepático sufre daño por esa subida, hay que bajarla. Entonces, claro, esto es un proceso lento eh, hasta que encuentres, digamos, ese punto en el cual, eh, además, el hígado también tiene en cuenta una cosa. Eh, todo es muy reciente ahora mismo. En el momento que llevamos cuatro o cinco meses así, en plan descansando y tal, eh, también va a ser más difícil volver a, a, a como estaba antes. Uh -huh. Entonces, realmente, bueno, es, es darle tiempo y, y,
0: y cuidarme en ese sentido. No te veremos en una nevera, tío, como Chris de que se mete en neveras. No sé, no sé por qué, tío. Dice que le ayuda ahí con, la, con el tema, no sé. Ayuda,
1: ayuda a la recuperación, sí.
0: Hostia, yo sí, pensaba, sí. pensaba que era por la enfermedad, algo había oído, pero vamos, mitos, mitos. Y ah, bueno,
1: eso, eso no, no tengo datos sobre eso. No, yo, yo que yo, sé, tío. Vamos, lo, lo que he visto creo que es por el tema de, de la recuperación, para facilitar la recuperación, sí.
0: Bueno, y ya hemos cubierto más o menos el tema de tu carrera deportiva, como tú como deportista. Y ahora pues si quieres contarme un poco tu otro aspecto que comentaba antes como preparador, me has dicho que bueno, empezaste sobre todo a ser preparador online eh, cuando cierras la tienda en el 17. Sí. Y bueno, ¿cómo ha sido un poquito todo y cuál es tu, un pequeño resumen de cuál es tu filosofía de, de culturismo? ¿Cuál es tu manera de aplicar las cosas?
1: Pues mira, eh, mi filosofía es, eh, es la siguiente. He crecido en la vieja escuela, me he quedado con los valores de la vieja escuela, que creo que son irreemplazables y he aprendido, considero que he aprendido lo mejor que tiene la nueva escuela. Que considero que hay muchísimos avances, tanto a nivel de nutrición como de entrenamiento, como de farmacología. Y entonces, al final he aunado todo eso y he elaborado, digamos, un sistema al cual yo creo que, que, que es lo más eh, equilibrado y lo que más frutos puede dar, porque estamos quitando lo negativo ¿no? de, de la vieja escuela, que, que al final quizás se van mucho a los extremos. Por ejemplo, a la hora de prepararte. Yo, yo he pasado por eso, ¿no? Pues eso, dobles entrenos. Eh, estar dos meses sin hidratos tal, no es necesario no es necesario llegar a ese punto, no hace falta sales igual de bien o incluso mejor haciéndolo de otra manera, entonces, pero que sí es verdad que la vieja escuela tiene ciertos valores como es por ejemplo el trabajo diario, el entrenamiento duro, llámalo extremo, me da igual, el no fallar la dieta ¿vale? independientemente de que ahora como te digo, no haga falta eh, cometer eh, esas, esos extremos que se hacían antes pero al final esa constancia, esa disciplina y esa pasión por el deporte nos lo ha brindado la vieja escuela, como en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, pues bueno, mi filosofía es un poco esa y luego también en 2018, a partir de 2018, yo tenía una serie de ahorros que fui invirtiendo en, en entrenadores de fuera a nivel online, pues como fue Matt jansen también la época de Milos, obtuve bastante información, también entrenadores en españoles, nacionales, también he pasado por varios, sobre todo eso para, para ir aprendiendo, ¿no? No porque sea un chaquetero en sí. Eh, y de hecho, cuando, cuando empecé con Fran, él lo sabe, eh, eh, a nivel de entrenamiento, o sea, él me llevaba la nutrición y, y la, lo que es la preparación, pero a nivel de entrenamiento, eh, o sea, tenemos un acuerdo y es que yo iba a ir contratando eh, distintos preparadores para ir viendo sus enfoques, incluso sí. yo los he compartido con él y él los compartía conmigo, Por entonces recuerdo que John Medu seguía vivo eh, pues de su muerte por desgracia ha sido bastante reciente uh -huh. y, y a, a los dos nos gustaba mucho ¿no? la filosofía de John Meadows y, y compartíamos, compartíamos todo, él me mandaba programas que John le mandaba a él porque él estuvo en su, en su equipo yo también, eh, de Matt jansen o sea eh, una manera de, de alimentar ese aprendizaje sí. y, y creo que me ha ayudado mucho a, a establecer los dos últimos años ese sistema de entrenamiento que creo que es el que más me ha ayudado a evolucionar en tan poco tiempo Uh -huh. Uh -huh. Eh, claro, ese sistema de entrenamiento lo he acoplado a mí con esos conocimientos eh, no se puede extrapolar a cualquiera de mis clientes, o sea, yo, yo si hacía 50 o 60 series de un grupo muscular yo eso, aunque tengo una tendencia al alto volumen, no podía extrapolarlo a, a un usuario promedio porque te lo cargas y ese, esa misma filosofía, ahora a mi vuelta, cuando empecé a entrenar eh, intenté adaptarla un poco, se puede adaptar, funciona, vale pero este año quería seguir aprendiendo, tío. O sea, como me pasó en 2018, digo, mira, eh, realmente ya he conseguido eso y, y quiero seguir aprendiendo, no me quiero quedar ahí. ¿vale? Porque sí, eso me gusta, sé que me funciona, perfecto. Voy a probar algo totalmente a la contra de lo que estaba haciendo. Y voy, no, no por la teoría, sino mediante la práctica, voy a corroborar que me funciona o no me funciona. Y al final eso también te enriquece, tío, y, uh -huh. y es información que puedes aplicar en tus clientes. Y yo creo que, que no hay que, hay que reciclarse, tío no, no te puedes sí, quedar en, bueno. en el pasado, por muy bien que te haya ido, por mucho que hayas demostrado, hay que estar renovándose, que al
0: final es lo que la gente pide. Y, y eso es lo que procuro hacer. Sí, joder, pues, la clave. Y como has mencionado ya un poquito, preparadores que has tenido, siempre me gusta dedicarles un pequeño un espacio eh, sí. en el que menciones a los preparadores que has tenido, eh, un poquito si quieres lo que te han aportado, en qué momento han venido y pues eso, para que tengan su, su mención en, en tu carrera. Sí, eh,
1: bueno, a ver, a ver si me acuerdo, tío,
0: me acuerdo de todos.
1: Eh, aquí de españoles, eh, claro, es que a ver, preparadores, eh, yo de fuera he estado con algunos, ¿vale? Pero no realmente, no me han llevado a competir, ni realmente he estado pasando yeah. muchas revisiones, ¿vale? Yeah. Pero bueno, puedo hacerte de mención de ellos. Que me hayan llevado a competir en 2013 fue Rafael Barrios de, de Linares. Eh, que bueno, venía de la escuela de Emilio Martínez. Eh, luego, ¿con quién más estuve? Luego estuve autodidacta bastantes años. Tony Gutiérrez, estuve con él un año, que es quien me sacó a competir en 2017. Eh, aprendí todo el sistema multifibras y tal, que, que bueno, es curioso también porque mucha gente se piensa que es lo que hay en Internet, pero el sistema no es lo que hay en Internet va mucho más allá, ¿vale? No, no siempre es esto que dicen de 30, 25, 20, no, no es así que va. O sea, luego tienes temporadas que entrenas solo a bajas repeticiones, tal. Es bastante curioso. Eh, y luego en 2018, eh, Fran Spin, Fran Spin hasta el día de hoy. Y estando con Fran Spin es cuando estuve contratando los sistemas de entrenamiento de, de Matt Janssen, eh, Milos, eh, Psycho Fitness que me acuerdo que preparándome yo veía muchos vídeos de Stanimol con
0: Stanimol con Sean
1: Roden y Psycho Fitness era el que les hacía los entrenos, que era una especie de sí. copia de Charles Glass ¿vale? sí, sí, sí. Charles, intenté también estar con él eh, lo poco que obtuve nada, no tiene valor prácticamente pero bueno, Psycho <risa> Fitness realmente era, digamos <risa> el que copiaba lo que hacía y, y bueno, eh, un sistema curioso no era mucha angulación, alto volumen recuerdo que me mandó el clásico press banca plano, tío, me lo mandaba 30 repeticiones. O sea, tú lees todo eso y luego ves a, a los culturistas que preparan que están súper fuertes, ¿no? Y dices, tío, o sea, la genética tiene un papel fundamental en sí, esto, sí, ¿no? Porque sí,
0: sí. Eh,
1: realmente te, te llevas una gran desilusión cuando, cuando ves esos programas y... Eso te va,
0: sí, eso te iba a preguntar ahora. ¿Me sí, sí,
1: sí. entiendes? O sea, realmente te desilusionan mucho. John Medus igual, ¿vale? Eh, y luego de... De varios foros que también estuve, eh, un famoso forero de, de, ¿cómo se llama? Professional Master que se llama b ¿vale? B también, que era de la escuela de John Medus. En fin, ya te digo, eh, mucha gente, tío. Ahora mismo, uh -huh. ahora mismo tendría que recapitular, pero mucha, mucha gente.
0: ¿Y con cuál de los dos te quedas? ¿Con Estados Unidos, los americanos o lo que hay aquí?
1: Eh, hombre... Aquí tenemos una materia prima excelente, tío. Es, es como el jamón. El jamón es incomparable, tío. El jamón gana la hamburguesa americana, no hay duda. Eh, me quedo con lo, con lo de aquí. Lo que pasa es que considero que los mejores de aquí han aprendido también muchas cosas de sí, fuera. Claro, claro. Vale, entonces me quedo con lo de aquí, pero claro, sin desmerecer lo que hay fuera, que, que creo que a día de hoy con, con el tema de las redes sociales pues podemos aprender muchísimo, tío. Si, si somos inteligentes nos podemos quedar con mucha información muy valiosa.
0: Sí, pero los de, los de aquí han aprendido de allí porque, vamos, allí había culturismo cuando aquí todavía prácticamente no había ni, ni, ni pesas. Tío. Exacto. O sea, exacto La época de Vince Gironda y esos exacto, tipos. Exacto. De hecho, Fran, por ejemplo, sabe
1: tanto, Jesús Gallo y tal. Por eso, ¿no? Porque eran unos frikis, como me ha pasado a mí, y, y contrataban a, a preparadores de fuera, incluso si fueron allí y tal. Y realmente es como han no obtenido información. Tú vale. ten en cuenta que si tú te quedas en tu pueblo, tío, y dices, no, no, yo es que soy de mi pueblo, y de mi pueblo no salgo. Pues pff, no vas a ofrecer nada nuevo. Yeah. ¿Vale? Entonces yeah. hay, que, hay que renovarse, hay que aprender y abrir la mente para, para ciertas cosas. No para todo, pero
0: para ciertas cosas. Sí. Sí. Para <risa> algunas. Y nada, ya la última, tío. Me gusta siempre eh, preguntar por proyectos o cosas que, que tengas que te permiten hasta, pues al fin y al cabo, dedicarte a una carrera Dentro del mundo del culturismo, has dicho, bueno, has hablado, hemos hablado de tu carrera como preparador, eh, mm. de tus sponsors y tal, pero un poco de todo lo que te permite al fin y al cabo, eh, pues dedicarte en cuerpo y alma al, al culturismo. Sí, pues bueno, proyectos
1: así a corto plazo, ahora mismo la verdad que muy centrado en, en los clientes que tengo, que la verdad pues me está yendo muy bien, muy bien, estoy muy contento. Eh... Este año concretamente, al igual que pasó en 2019, tengo eh, una línea de, de competidores, ya no es que sean muy competitivos, que estoy seguro que, que lo pueden ser, eh, sin que olviden eso, ¿no? que tienen que compararse con su, con su versión anterior, que no todo es ganar en la tarima, ¿vale? puede ser competitivo sin necesidad de ganar en la tarima. Y estoy ilusionado con eso, ¿no? sobre todo con eso porque eh, normalmente los años que yo compito si saco gente a competir es en la, en la otra temporada, no tanto cuando yo estoy compitiendo. Si saco son muy poquitos. Y este año, puesto que me he planteado no competir, mi chica compite y tal, pues estoy muy volcado en, en disfrutar tanto de las competiciones de mi chica como, como, la, de, como la de los clientes que llevo. Uh -huh. y, y que son muchos, son muchos. En 2019 saqué a 10 competidores en una misma temporada. Salieron muy buenos resultados. Es cuando la, la NPC empezaba a arrancar aquí en España y este año estoy convencido que también eh, más allá de eso, pues tío, seguir aprendiendo, seguir renovándome intentar ofrecer algo digamos diferente o más novedoso que al final es, es lo que llama, eh, sin olvidar que, que bueno, que lo que funciona todos sabemos lo que es y, y
0: poco más, tío poco más. Perfecto, pues nada tío, ya está, esa era la última, hemos clavado una hora, eh.
1: Clavadito. Estupendo
0: al genial, tío genial. Pues, pues nada, darte las gracias por, sí. por el rato que, joder, pues siempre está bien aprender, escuchar un poquito, eso de quien sabe más, y pues nada, tío, eh, ya te diré cuando la saco y todo eso, pero nada, gracias ver, sí, y, gracia. y un abrazo, tío. Un abrazo, gracias. Vale, venga, cuídate. Mira, chao. chao. Hasta chao. luego.
1: Chao, chao.